0: 찾아가는 법률서비스를 제안하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 231회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 네, 오랜 시간이 또 흘렀네요. 어, 채권편을 이제 마무리 짓고 어, 잠시 쉬었다가 어, 다시 친족상속편을 가지고 찾아뵙겠다고 스쳐 지나가면서 말씀드렸던 것것 같은데 벌써 15일이 지났네요. 이제 또 되돌아보니까 정말 하루 이틀 지났나라는 생각이 들었는데 어느새 또 절반에 해당하는 한 달에 절반에 해당하는 시간이 금방 지나가고 또 기다리셨던 분들이 상당히 많으실 텐데 좀 늦게 찾아뵙게 돼서 죄송하다는 말씀을 우선 드리고 시작을 해보려고 합니다. 우리가 이제 친족편을 공부를 하게 될 텐데, 이제 친족편을 마무리 짓고, 이제 상속편까지 하면, 아, 민법, 어, 어떤 아, 일반법, 사법의 기본법이자 일반법인 가장 기초적인 법이라고 할수 있는 이 방대한 양의 항상 기초가 중요하고 기본이 중요하기 때문에, 기본적인 것들은 내용이 굉장히 방대할 수밖에 없잖아요. 모든 것들을 좀 예정을 하고, 준비를 하고 있어야지 이 기본에서 이제 특별한 어떤 경우들을 대비하기 위한 이런 특별한 사유들은 한정되어 있으니까 그 역할이, 그 수가 적을 수 있는데, 기본은 항상 모든 것을 아우를 수 있어야 되기 때문에, 민법이 1118개의 정말 많은 양의 조문을 담고 있는 이 민법인데, 우리가 지금까지 이제 어려운 부분들은 사실 다 지나왔죠. 아, 가장 어려웠던 민법 총칙 우리가 민법이 무엇인지 전혀 알지 못하는데 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 그 핵심 에기스라고 해야 되나요? 핵심들만 에센스라고 해야 되네. 영어가 갑자기 생각이 잘 안나는데 어쨌든 이 핵심적인 부분만 따로 뽑아놨다라고 하는 것은 어느정도 내용을 알아야지 그런 어떤 공통적인 내용들 일반적인 내용들을 우리가 이해를 할수 있는데 이런 것들을 민법을 전혀 모르는 상태에서 그 핵심적인 내용들을 따로 뽑아서 공부를 하다 보니까 이게 도대체 우리 우리 나라 말인지 다른 뭐 어, 외래원인지 아니면 뭐 어, 다른 세계의 언어인지 어, 그렇게 오해가 될 정도로 처음에는 굉장히 힘들었을 텐데 우리 판득된 시스템이 에, 그런 거, 체계를 갖고 있다는 설명을 에, 많이 드렸었죠. 그래서 처음 공부할 때는 참 민법 총칙부터 시작을 하고 대학에서도 일반적으로 뭐 교양 수업 또는 에, 법학과의 경우에도 첫 번째 에, 시간에 이제 민법 총칙을 공부를 하는데 이것이 과연 맞는 교육 방법인지는 의문이 된다라는 그런 저 개인적인 말씀도 의견도 말씀드렸던 것이 기억이 나네요. 어쨌든 그런데 이렇게 공부하기는 어렵지만 한번 이렇게 민법 총칙을 어느 정도를 이해를 하고 개별적인 물건에 대한 권리 의무 관계를 또 법률 관계를 다루고 있는 물건편 그리고 어떤 특정인에게 다른 사람에게 어떤 특정한 급부 무엇을 뭐 매매 계약을 체결했다면 제가 뭐 김밥을 천 원에 사기로 했다 그러면 그 김밥을 받을 권리 그리고 그 김밥에 해당하는 천원을 지급해야 되는 의무 이런 어떤 특정인에게 특정한 급부를 요구할 수 있는 이런 관계들 다른 사람들과의 관계를 다루고 있는 채권 그런 물건과 채권 이게 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있는데 어쨌든 이 내용들을 이제 민법총칙을 어느 정도 이해하고 민법 뭐 물권편, 채권편을 이제 공부를 하고 다시 이제 민법총칙을 보면 아 이거 입법 기술상으로 아 동일하게 반복되는 내용들을 아, 계속 만약 민법총칙이 따로 없었다면 물권편에서도 주체 부분 뭐 미성년자와 관련된 부분, 채권편에서도 각 조문에 해당되는 내용이 있으면 계속 언급을 해야 되잖아요. 그래서 아, 이런 어떤 입법 기술적으로 굉장히 좀 아, 공부를 어느 정도가 되면 아, 좀 아, 명쾌하고 어좀 체계적인 에, 그런 어떤 체계를 갖고 있는 에, 그런 우리 민법이다라는 아, 설명을 많이 드렸었고 어쨌든 그 우리가 민법 정식 힘들게 공부하고 를 그리고 물건평가 채권평가까지 어 아, 거언 아, 4년에 걸쳐서 이렇게 공부를 이제를 했기 때문에 아마도 저와 함께 함께 있는 민법을 통해서 아, 이렇게 같이 함께 에, 뚜박뚜박 걸어오셨던 분들은 아 이제 어떤 법에 대해서 아, 기본적인 에, 그런 소외 이라고 해야 되나요? 레걸 마인드라고 할수 있는 그런 어떤, 어떤 법적인 법률을 읽는 법을 이해하는 법에 대해서 접근하는 데 있어서 어느 정도 기본적인 토대는 마련되지 않았을까. 그래서 앞으로 본인들이 뭐 법률가가 되기 위해서 더 공부를 하실 수도 있을 거고 그런지 않더라도 법률 전문가는 아니더라도 우리가 사회를 살아가는데 정말 많이 겪게 되잖아요. 법에 의해서 운영이 되니까 현대사회는 법이 중심이 되고 우리 사회 어떤 기본 질서로서, 규범으로서, 어, 작용을 하는, 어, 그런 어떤 법이, 굉장히 중요한 역할을 하잖아요. 그런데 자기와 관련된 어떤 부분과 관련돼서, 어, 그런 어떤 법이 어떻게 규정되어 있는지, 어떤 분쟁이 발생하기 전에, 또는 법률, 어, 어떤 관계를 맺기 전에, 한번 정도, 어, 자신의 하고 있는 그런 어떤 법률행위잖아요. 타인과의 모든, 어, 법률 행위를 통해서 어떤 법률 효과가 발생하는 그런 어떤 이렇게 얽혀져 있는 이런 법률 관계가 얽혀져 있는 게 현대사회라고 할수 있는데 어떤 자신의 행위에 있어서 좀더 법에 어긋나지 않게 또는 법을 모르기 때문에 정말 불의의 피해를 볼수 있는 그런 어떤 좋지 않은 현상들을 줄일 수 있는 그런 어떤 역할을 할수 있지 않을까라는 그런 희망을 한번 가져보고 뭐, 4년 동안 계속 이렇게 오신 분들이 아니더라도 중간에서 뭐, 역주행 하겠습니다. 뭐, 이런 분들도 계시던데, 예, 한 번씩 이렇게, 아, 들어보시면, 에 그래도 어느 정도 법에 대해서, 어, 가깝게 느낄 수 있는 그런 기회는, 아, 제공, 아 하지 않을까. 이거 또제 자랑으로, 좀 오랜만에 시작하자마자, 아또 자랑으로 시작하는 것 같아서 좀 그렇긴 한데, 어쨌든, 아, 그런 기회를 제공해드리기 위해서, 아, 이 함께 있는 민법을, 아 지금 진행하고 있고요. 아, 최근에, 에, 그, 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 함께 있는 민법, 그 전자책으로 제가 발간한 게 이제 꽤 됐잖아요. 처음에는 사실 이런 전자책이나 뭐 이런 책을 발간한다는 생각을 전혀 하지도 못하고, 아, 블로그에 한개 조문씩 이렇게 포스팅 하면서, 어 아, 이제 가볍게 써서 내려갔는데 그런 것들을 좀 정리해서 책으로 내달라는 분들이 많아지고, 그래서 또 책으로 이렇게 전자책으로, 어 아, 내다 보니까 어느새 그 책이 나온 지도 한 2, 3년이 지났죠. 그래서, 어, 이런, 한 2, 3년이 지났는데, 어, 이 함께 있는 민법을 구입해서, 어, 읽어도 되나요? 뭐, 이런 분들도 있고, 제가 어디에서 봤나요? 그, 어, 어떤 그 서점, 인터넷 서점 중에서는 그 댓글인가요? 그걸 쓰셨던 분 중에, 어, 읽을만은 한데, 좀 오래된 느낌이, 이게 점점점 쓰셨던 분들도 계시던데. 어쨌든, 그래서 제가 답변은, 물론, 책을 강구하기 위한 것이 아니라, 우리가 공부하고 있는 것은 조문이잖아요? 이, 법 조문이 바뀌지 않는 이상, 아이 조문에 대한 해석 그리고 이 조문을 어떻게 바라보고 어떻게 정형할 것인지와 관련된 이 내용들은 바뀌지가 않겠죠 에, 물론 고전이라고 할수 없겠죠 우리가 고전을 계속 보는 이유는 그 고전에 담겨져 있는 기본적인 내용 아, 우리가, 아, 인간으로서 살아가는데 필요한 그런 어떤 기본적인 내용들이 바탕이 되어 있기 때문에 거듭거듭 읽어도, 어, 그것에서 어떤 도움을 받고, 어, 어떤 감동을 느끼고, 어, 이런 것이 고전해주는 역할이잖아요. 그것처럼, 아, 비록 함께 있는 미법이 고전은 아니지만, 이 법률이라는 것이 존재하는 한, 이 민법, 법률을 바라보고 해석하고 친근해지는 그런 기회를 갖는데 있어서는 뭐 시간 전혀 상관 없겠죠. 10년이 지나든 20년이 지나든 법이 바뀌지 않는 한, 아, 어떤, 그래도 효율, 그 어떤 효용성은 있을 것 같으니까, 이용가치는 있을 것 같으니까, 아, 뭐 함께 있는 민법을, 책을 구입해서 공부를 하시겠다는 분들은 구입하셔도 되지 않을까라는 그런 말씀을 드려보고, 뭐, 그이 법에 대해서 좀더 자세하게 또 충실하게 더 좋은 책들도 많이 있을 수 있으니까 함께 있는 민법이 꼭 아니더라도 법을 공부하시는 분들이나 법에 관심이 있으신 분들은 여러가지 이렇게 한번 다른 정보도 얻어보시면서 함께 여러가지 이렇게 다양하게 바라보면서 함께 있는 민법 같이 진행해 나가셔도 같이 들어가셔도 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다 이게 또 15일을 쉬고 아, 녹음을 하다 보니까 말이 버벅거리죠. 무슨 말을 하는지. 예, 잠시 깜빡깜빡 잊기도 하고. 아, 이런, 아, 패단이 있네요. 역시, 에, 계속. 아, 좀, 아, 유지가 매일같이 이렇게 진행을 하다 보면, 아, 그 어떤, 아, 공부의 흐름, 이, 법을 읽어나는 그 흐름이나 제가 어떤 이야기를 하고 있고 어떤 방향으로 진행하고 있, 아, 있구나라는 것들을 아, 좀 제가 인식을 하면서 이렇게 진행을 할수 있는데, 아, 쉬다가 하면, 아, 정좀 좀 저도 어려운 것 같습니다. 들으시는 분들도 아, 어려우시겠지만, 아, 그래서, 아, 이제 다시 시작을 했으니까, 아, 친족편부터 열심히 한번 달려가 봐서, 아, 한 300개의 조문이 남았죠. 아, 300개의 한 400개 정도 조문이네요. 400개 좀 안될 것 같은데 아 열심히 아, 열심히 읽어나가서 아마 도 내년 초 정도에는 우리가 드디어 한 횟수로는 5년차에 예, 한 4년이 넘는 4년 몇 개월에 걸쳐서 읽었던 대장정을 마무리 짓도록 한번 해보겠습니다. 그래서 이제 친족편을 우리가 들어갈 갈 텐데 우리가 아 기본적으로는 제가 지난 시간에 말씀드렸나요 채권편을 마무리 지으면서 아니면 그 민법을 한번 정리하면서 말씀드렸는지 정확히 기억은 나지 않는데 에그 개인들 간의 법, 국가가 딱 등장하는 공법이라고 하잖아요 이런 형법처럼 어떤 금지되는 행위를 딱 마련해 두고 그것을 어기는 행위가 있었을 땐 어떤 개인들이 그 피해자들이 나서는 것이 아니라 국가가 등장해서 어떤 책임을 묻는 이런 것을 공 법이라고 한다면 사법이란 개인들 간에 발생하는 물론 개인에는 뭐 삼성전자나 현대자동차나 이런 어떤 법인도 포함되지만 이런 개인들 간에 발생하는 어떤 분쟁에 대해서 해결 기준 그리고 어떤 뭐 어떤 방향 지침. 어, 어떤 어 기준점이 되는 것이 어떤 사법이라고 할수 있고 이런 사법의 기본법이 에, 민법이잖아요. 그랬을 때 어, 어떤 어 분쟁 대상을 생각을 해보면 가장 일반적으로는 내 물건 만약 내물건에 피해를 본다면 어 이것을 어떻게 내 물건을 보호하고 피해를 입혔을 때그 손해를 물을 수 있는지와 관련된 이런 물건에 대한 아, 어떤 아, 권리의무관계 법률관계를 규율하고 있는 물건 그리고 어 아까 말씀드렸듯이 뭐 매매계약을 체결될 수 있고 임대차계약을 체결할 수도 있고 아니면 제가 실수로 갑도이를 넘어뜨려서 갑돌이가 어, 치료비가 어, 치료를 해야 되는 그런 상황이 발생해서 치료비 체부가 제가 부담해야 되는 그런 어떤 체부가 발생할 수도 있잖아 이것처럼 특정인에게 어떤 특정한 급부를 해야 되는 이런 여러 가지 이해관계가 감, 어, 담긴 이런 채권관계 그래서 이 물건과 채권이 어, 어떤 어, 사인 개인들 간에 발생하는 어떤 분쟁의 대부분이다라고 어, 말씀드릴 수 있을 것 같고 그래서 물건편과 채권편의 양이 굉장히 많고 어, 공 공부할 내용들도 굉장히 많잖아요 판례에 나온 것도 많고 그래서 이두 가지가 핵심이고 이두 가지 의 어떤 공통적인 내용들을 뽑아낸 것이 이제 민법 총칙에서 이제 담아두고 있었던 것이고 우리가 지금까지 공부했던 내용들이죠 그리고 이제 오늘부터 공부하게 될 친족 그리고 어 이제 친족편을 끝나고 나서 어 우리가 마지막으로 접하게 되는 이제 상속편을 이제 공부하게 를될 텐데 이 내용들은 약간 다르죠 어 우리 사법은 불특정 다수와 관련된 내용이잖아요? 제가 뭐 갑돌이와 법률 관계를 맺을 수도 있고, 을돌이랑 맺을 수도 있고, 뭐 이게 다양하지만, 가족들 간에 발생하는 어떤 법률관계라고 해야 되나요? 좀 다르잖아요. 물론 이게 뭐 도덕적이고 아니면 유교적인 관점에서 가부장적인 시각으로 어떤 분쟁의 해결에 기준을 두는 것은 아니지만 어떤 법으로서 어 우리 물건과 채권에서 보았던 어떤 기준이 되는 그런 법으로서 어 적용이 되는 그런 법률인 것은 맞지만 이 친족편도 하지만 일반적 부특적 다수 간에 발생하는 그런 법률관계와는 다른 특별한 부분이 분명히 있고 특히 이 가족 간의 관계에서 물론 상속표는 재산적인 부분이 담겨져 있지만 이 재산적인 부분도 가족들 간에 발생하는 재산 문제잖아요 어떤 피상속인이 이제 사망을 했을 때그 피상속인에게 있었던 재산관계를 상속인들이 어떻게 나누어 가질 것인지와 관련된 이런 내용들 재산적인 부분이긴 하지만 그 범위가 이런 어떤 가족관계에서 발생하는 그 범위로 제한되니까 그리고 친족의 경우에도 가장 기본적인 내용이 어떻게 친족이 되는지 뭐 가장 일반적으로는 혼인이 되겠죠. 그게 혼인이 된 이후에는 이제 자 어, 자식들이 생기고 그 자식들과의 관계 에, 부분을 어떻게 할 건지. 그럼 뭐 어, 이제 뭐 후견 부분도 요즘에 에, 새로 이제 개정이 되면서 굉장히 중요한 부분이 에, 됐다라고 설명드렸죠. 그럼 후견 부분이나 어, 또는 이렇게 부양 뭐와 관련된 이런 우리가 일반적으로는 다른 뭐 갑돌이를 제가 부양할 의무는 없겠죠. 그리고 뭐 어, 그 어떤 그, 물건이나 채권 관계가 아닌 이상, 우리가 가족이 아닌 이상, 우리 둘 사이에서 무슨, 다른, 갑자기 예가 생각나진 않는데, 어쨌든, 이 가족 간에 발생하는 이런 법률 관계가 적용되진 않잖아요. 다른 불특정 다소와는 다르게. 그렇기 때문에 어떤 제한된 법인에서 적용되는, 특히 가족 간의 어떤 법률관계를 담고 있기 때문에 그래서 친족편과 상속편은 가족법이라고도 이렇게 부르기도 하죠. 그래서 이런 약간 제한된 범위에서 어떤 특수한 상황에 법률관계를 담고 있는 그런 법률들이 바로 친족 그리고 상속편이다. 라고 이제 전제를 하고 접근하시면 되겠고 가장 큰 틀에서 바라본다면 우리 계약 한번 생각해보면 계약편에서 수없이 많이 설명을 드렸었죠. 당사자 사이에 어떤 합의가 있었다면 그게 뭐 임대차 계약을 내용으로 하는 것이든 매매 계약을 내용으로 하던 것이든 그 어떤 합의된 내용이 사회의 어떤 질서 사회 상규에 반하지 않는 이상 국가가 특별히 뭐 개입할 필요 없잖아요. 두 사람 다양 당사자가 좋아서 그렇게 하겠다는데, 에, 뭐 그게 사회 에 너무 해를 끼치거나 이렇지 않는다면, 어, 당연히 뭐 그것에 대해서 간여할 필요가 없겠죠. 그렇기 때문에, 야, 어떤 이미 규정이라고 하잖아요. 강행 규정이 아니라. 이런 내용들이 많았는데 반해서, 가족 관계는 마음대로 갑자기 제가 지나가다가 갑돌이와 우리는 이제 뭐 부부 관계다. 이것도 얘가. <웃음> 오랜만에, 에이, 이것도 좀 이해를 해주시기 바랍니다. 오랜만에 하다 보니까 얘가 좀 이상한 얘가 <웃음> 등장하기도 하네요. 그러니까 우리는 뭐 부부관계로 하자. 뭐 제3자가 와서 우리 셋을 부부관계로 하자. 이런 식으로 뭐 이상한 법률관계를 만들게 된다면, 아 물론 뭐 시대가 변해서 정말 다양한 가족 관계, 다양한 뭐 어, 이성간 뭐 이런 것들이 이제 다 허용되는 사회가 어, 앞으로 뭐더 허용되는 쪽으로 다가는 것은 뭐 당연히 맞겠죠. 제 개인적으로는 그렇게 뭐 보여지지만 어쨌든. 지금 어쨌든 근간을 이루는 이런 가족관계의 부분에 있어서 마음대로 당사자들이 그것을 정하게 한다면 어떤 좀 사회의 근간이 흔들리는 그런 부분이 있겠죠 그렇기 때문에 친족편이나 상속편이나 이런 제한된 범위 내에서 어, 어, 발생하는 이런 법률관계를 담고 있는 친족편과상속편은그 내용들이 강행적이다 그래서 이것들이 임의적으로 내 마음대로 친족편의 채권편에서 우리가 설명드렸던 것처럼 당사자들이 만 하면 그것이 사회상규에 반하지 않는 이상 허용이 된다라고 이렇게 바라볼 수는 없다라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이제 첫 번째로 총칙 우리 이제 익숙하죠? 총칙이라면 아 친족편에서도. 공통적으로 적용되는, 이제 나중에 뭐, 혼인 관계나, 아, 자식들 건의 관계나, 뭐, 이런 여러 가지, 후견인들의 관계나, 여러 가지 내용들이 이제 등장을 하겠죠. 그래서 이 등장할 때 공통적인 내용들을 따로 뽑아서, 어, 담고 있는 것이 바로 이 총칙이라고 할수 있고, 제 767조는, 친족의 정의라는, 아, 제목으로, 우리가 지금 이제, 친족편이라고 하잖아요. 이, 그래서 이 친족편, 우리가 767조부터 상속편이 시작하기 전까지 이 법률들이 규정하고 있는 이 친족이 그럼 어디까지 누구를 친족으로 할 것인가를 우선 정의를 내려야지 이 적용 대상, 아 우리의 어떤 객체라고 해야 되나요? 어쨌든 적용할 수 있는 그 범위를 정해줄 필요가 있겠죠. 그래서 767조는 친족의 정의라는 제목으로 배우자. 혈족 및 인척을 친족으로 한다 라고 해서 앞으로 이제 이 친족편에서 7 6 7조 이하에서 친족이라는 말이 나왔을 때아 친족은 배우자와 혈족과 인척을 말하는구나 라고 우리가 전제를 하고 이제 읽으면 되겠죠 그러면 이제 뭐 배우자는 누구냐 배우자는 이제 혼인관계를 맺은 자를 말하겠죠 그래서 어 사실혼 관계에 있는 에, 자는 어, 원칙적으로 이 친족편에서 구, 규정하고 있는 아, 이런 어떤 법적 효과 혼인 관계로 인해서 발생하는 이런 법적 효과를 원칙적으로 받지 않는 것이 맞겠죠. 하지만 아, 이제 뭐 이런 어떤 재산적인 부분이나 이런 부분에 있어서는 사실혼 관계도 아, 혼인 신고를 하지 않았을 뿐이지 어떤 에, 가족으로서 부부 관계로서의 그런 어떤 에, 형태를 갖추고 생활하는 것은 어, 유사하잖아요. 혼인 관계랑 그렇기 때문에 이제 에, 최대한. 사실혼 관계도 많이 보호하는 쪽으로, 그러니까 팔레도 이제 바뀌어가고, 아, 있는 추세이긴 하지만, 어쨌든, 여기서 나와 있는 배우자는 혼인 관계를 맺은, 뭐 결혼식을 난 따라 이렇게 손잡고 결혼식을 했다고 해서 그게 혼인관계를 맺는 것은 아니죠. 다 아시죠? 이 예, 그것은 이제 법과 상관없이 사람들에게 우리들이 이제 부부로서 잘살겠습니다 감사합니다라는 이렇게 알리는 표시 행위고이법률성 혼인관계를 맺기 위해서는 혼인신고를 해야 되겠죠. 이제 증인도 필요하잖아. 요두 명의 증인을 해서 이제 혼인신고 서서를 내면 이제 법적으로 부부가 돼서 혼인관계 관를 맺게 되죠. 어쨌든 이 배우자 아, 부부는 아, 친족에 포함된다라고 생각하시면 되겠고 그럼 혈족은 뭐냐? 그리고 인척은 뭐냐? 아, 좀 어렵죠. 혈족은 피로 좀 관련되어 있는 것 같기도 하고 아, 인척은 그럼뭐 어떤 것이냐? 한번 뭐 걱정 궁금하기도 하죠. 그래서 이 배우자와 혈족과 인척을 아이 친족편 내 담고 있는 이 내용들의 적용 범위라고 생각하시면 되는데 이 혈족과 인척은 이제 다음 시간부터 혈족의 정의 768초 다음 시간에 읽을 그리고 769초 인척의 개원 뭐 이래서 여러가지 촌수 계산이나 이런 내용들이 이제 나오거든요 이런 내용들을 읽어가면서 아 친족편은 아, 친족 아 배우자와 혈족과 인척 과 관련된 그런 어떤 제한된 범위 내에서 규정되는 법률이구나 라고 생각하고 이제 시작을 하시면 되겠습니다 오늘 간단하게 이제 친족편을 시작하면서 이렇게 친족 친조... 편에 어떤 이런 내용들이 담겨져 있고 아, 우리가 이런 식으로 한번 읽어나가면 아 재밌게, 아좀 재밌긴 하잖아요. 물론 아 채권편이나 이런 물권편에서도 아, 직접적으로 관련되는 우리가 현실적으로 적용되는 뭐 임대차나 매매계약이나 이런 내용들을 공부할 때좀 아, 가깝게 다가왔었잖아요. 그어 그런데 좀 어려운 부분은 분명히 있었지만 하지만 친족편이나 상속편은 법리적으로 굉장히 어렵다기보다는 알아두면 편리한 물론 뭐 요즘에는 그 이혼 부분이 굉장히 에좀 많이 이제 등장을 해서 어 이혼과 관련돼서 상담하시는 분이 가장 많다 라고도 뭐할수는 있는데 어쨌든 이런 어 혼인이 성립된 이후에 항상 어떤 권리나 채권이나 물건이나 모든 게다 동일했었죠. 어떤 권리가 발생하고 그 권리가 발생한 이후에는 어떤 효력을 가지고 나중에 진행되어 가다가 결국 그 권리가 소멸되어 가는 그런 내용을 이렇게 담고 있잖아요. 우리 어떤 인간의 삶도 마찬가지지만 그것처럼 어 혼인 관계도 당연히 혼인 관계가 성립이 돼서 그 혼인이 성립됐을 때 어떤 효력들이 발생하는지 뭐 재산적 효력도 막뭐 발생하고 어 당사자 간에 어쨌든 어 부양도 서로 해야 되는 그런 의무도 발생하고 뭐 여러 가지 또 발생을 하잖아요 그래서 그런 효력이 발생하는 어~ 내용 그리고 진행되다가 아~ 그게 소멸되는 그것이 바로 이혼이 되겠죠. 재판상 이혼도 있고 협의를 통해서 하는 협의상 이혼도 있겠지만 어쨌든 이런 내용들이 굉장히 많이 등장을 하는데 그리고 자식과 관련돼서도 물론 당연히 뭐 일반적으로는 당연히는 아니고 일반적으로는 친생자가 혼인관계 중에 나온 자식이 굉장히 많은 거의 대부분이라고도 할수 있을지 모르겠지만 어쨌든 많은 수지만 뭐 양자도 있고 요즘에는 친양자라고 해서 양자긴 하지만 좀더 친생자와 유사하게 그런 어떤 범위를 정하는 아, 그런 제도들도 있고 우리가 현실에서 많이 좀 접하는 내용들이잖아요 드라마에서도 짜잔 뭐 점찍고 어, 내가 네 아빠다 뭐 이런 막장 드라마 뭐 이런 것도 아, 있잖아요 이런 어떤 가족 간의 관계에 발생하는 그런 내용들 아, 우리가 아, 우리 일상에서 우리가 아, 반드시 뭐 속해 있는 내용들이고 우리가 아, 항상 아, 접하는 내용들이라서 좀더 쉽게 아, 이해할 수 있지 않을까 뭐 어떤 이런 내용들을 아, 가볍게 말씀드리려고 했는데 아. 15일 만에 하니까, 좀, 아 뭐, 이리 갔다 저리 갔다, 아좀 두서 없이, 예좀 이야기를 했던 것이 아닌가라는 생각이 드는데, 아, 이제 내일부터는, 아 좀더 더, 이제 오늘 또 시작을 했으니까, 아 열심히 더 좋은 내용으로, 더 잘, 아 함께 있는 민법 친조편 내용들을 가지고, 아, 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 아까 말씀드렸던 그런 함께 있는 민법, 어, 그 구입하셔서 읽어가시면서, 어, 공부를 하셔도 좋고, 어, 국가법령정보센터, 어, 인터넷에서 우리, 에, 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 볼수 있잖아요. 그래서 민법 치셔가지고 767조, 아, 이제 친족형 한번 법률을 읽어가면서 한번 들어보겠다, 라고 하시는 분들 참고하셔도 좋고, 제 블로그 시우로.com, 시우로.net, siwoo, law.com, w.net, 에, 해당 조문과 설명들. 이게 좀, 어, 제가 이게. 어, 함께 있는 민법만 올리는 것이 아니라, 뭐, 함께 있는 헌법이나 함께 있는 형법도 올리고, 또, 어떨 때는 삶의 단상이라고 해서 제가, 아, 그냥 뭐, 살아가면서 느꼈던 작은, 아, 생각들? 느낌들? 뭐, 이런 내용들 적는, 그런 난도 있어서 하루에, 뭐, 이렇게 막, 수개로 올릴 수는 없잖아요? 그래서, 조금 진도가, 뭔가, 친족평까지는 안 되는 것 같긴 한데, 어쨌든, 아 뭐, 그전걸 들으시는 분들은, 어쨌든, 블로그를 통해서, 아 조문과 설명들 참고하시면서, 아, 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 그, 뭐, 너무 오래된 것 같은데, 에, 책을 구입해도 되나? 이런 질문들도 어, 한 번씩 할수 있잖아요. 그 소중한 어, 어떤 자신의 돈을 어, 쓰는 건데, 그런 효용 가치가 있어야 되겠죠. 아, 이런, 어떠한 질문이나, 어떤한 아, 이야기라도 좋으니까요. 시우5 c o m c15.net, 또는 시우 u 스 c o m 블로그나, 0269599970, 전화나, 시우로 골뱅이 gmail, 그 어, 골뱅이 g m a i c o m 메일이나, 네 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 아, 여러가지 이야기 함께 나누면서 아, 함께 공유, 소통하고 아, 함께 공감하는 아, 그런 우리들이었으면 하는 희망을 가져봅니다 맨 끝에 하는 아, 계속 반복하는 이런 멘트도 헷갈리네요 너무 오랜만에 해서 그런지 이제는 아, 정말 쉬어도 하루 이틀만 쉬고 바로바로 월요일부터 금요일까지 여러분을 최대한 아, 찾아뵐 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 연말이라서 바쁘시죠. 날씨도 너무 춥기도 하고 이제 2017년의 마지막이기 때문에 많은 분들도 이제 만나기도 하고 바쁘실텐데 그래도 틈날 때마다 함께 있는 민법 통해서 같이 손잡고 천리만 아니더라도 두벅두벅 두벅 천천히지만 1118개의 조문을 향해서 이제 얼마 남지 않았잖아요. 함께 걸어가는 우리들이었으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 혈족과 인척이 뭔지 공부하기로 했죠 그 내용들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다